0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红黑郎，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。新的一年新的开始哦，那今天就轻松一下哦，这边来分享几个两个小小的故事来着哦。那这两个小小的故事呢，其实是有一点点的关联的哦。那我们后面再借由这些故事来提一些事情哦。那今年啊，一开工哦，见面呢，我就要先面对四位业主哦。那这四位业主还不包含去年年底未完工的一些工程了、哦、哈、哦。这四位新的业主呢，有准备要验屋的啦，哈、哦，然后有准备要设计的，有正在设计中的。那其中一位第四位最特别的呢，就是我自己的死党哦，我的好兄弟，他买了房子了哦。那去年年底哦，快快接近跨年的时候。哦，买了房子，那那个时候开始画图嘛，我就用了自己的闲暇时间哦，然后就也不收费嘛哦，这自己的好朋友就不用说了。那我们有多熟呢？我们到底有骂及到什么样子的程度呢？哈，我们大概从高中就认识到现在了，哦，那也十几年去了。那在那个没有智慧型手机的时代呢，其实大家就是打个电话约出来，然后在咖啡厅、在绿盖、在那种喝饮料的地方哦，聊到人家关门，然后呢，我们就会人家关门之后打烊之后呢，我们就会走路或者是牵着自己的摩托车到路边哦，然后再继续聊天，聊到天亮再去吃早餐，然后才回家这样。那在有智慧型手机跟社交型软体之后啊，其实我们。彼此在那个时代也都慢慢的、渐渐有了自己的家庭，好，但是其实我们都没有中断过联络，哦，就是甚至到我们结婚啊，到我们彼此的老婆、彼此的另一半哦、喔，还是说那种有分手的啊，或者没分手，其实都认识哦、喔。然后大家也知道嘛，其实我们这种男生所谓的联络呢，大概就是。讲一些偶戏杀的啦，然后就没什么震经的，然后或者是在我们自己的,的群主在我们自己的社群里面传一些就是网络上的一些美女性感照、露奶照之类的，然后靠背一下工作，或者是路上遇到了三宝等等等等，或者是我们自己的兴趣，像我们会玩玩车嘛，然后露露营之类的。但是啊，真正遇到事情的时候，大家也都知道、哦。除了家人之外哦，我们这群师长兄弟大概会是第一个跳出来挺的哦。所以我的朋友买了房子之后呢，当然第一个他就会先找我们嘛，哦，那就就先来搞这些事情了。那大家也都知道，其实不管男生或是女生哦，如果你们有了朋友之后呢，哦，就是可能他是从你的国中、高中，甚至是更久以前就认识的，那一直保持友情到现在出社会哦，到现在，尤其是男生哦，就会更懂我。在说什么哦？就是这种情感，所以啦，这种情感哦，这种交情来说，什么设计费、顾问费，当然就直接免单哦。Man、喔、啊，马来西亚哦，那画图嘛，我们该画的还是画了。不过我还是会跟他说，有些图我就会画的标示的比较没有这么的清楚，因为毕竟这一份图只要现场的师傅看得懂，那这些东西是你们要的哦、喔，做出来的东西是你们要的，这样就好了。毕竟他也是想要节省成本嘛、哦。那在现场施工的方面哦，在现场施工管理啦、工资啦、材料啦、成本啦、啊，他绝对会是以相当贴近成本，甚至就是成本的价钱就能够完成。但是呢，在这之前呢，我还是写了一份预算评估表给他、哦、然后都帮他做了，我个人觉得算是相当完善的预算评估跟项目评估，才决定动工。那其实不会严哦，其实也不能。我刚刚为什么会说就是是是贴近成本，而不是就是成本呢、啊？因为哦，它其实是还是必须付出这个总工程款的一成给现场的管理者。那当然，现场的管理者其实绝大部分还是我在管理，毕竟是我自己的朋友嘛。可是呢，其实我就会委托哦，比如说我很忙的时候，我现在同时要应付那么多业主。我觉得在我很忙的时候，可能就会指派几个我比较信任的师傅哈，来去帮忙我管理。那当然这一部分哦，包包含风险啦，哦，然后帮我管理的这个师傅啦，哦，然后或者是比如说一些便当啦、啊、等等的一些支出，当然就是从这一层这个工程款一层里面去支出。那当然啦、啊，我这个好朋友他付出了所谓的总工程款，好，其实就是成本呐、啊，他其实就是以成本计了，跟一层的你说是服务费也好，或者是管理费也好，哦，这随便你怎么说，其实他总共就是付出了这么多钱，总工程款，但其实这是等于我们的成本以及所谓的一层的你要说是服务费或是管理费也好的这个这个价钱哦。那有人就会问啊，好啊，你收的那么便宜，你基本上可以说你只多收了一层。好、哦，那这一层可能还是虚的哦，你实际上可能还是得呃支出非常非常多的花费哦。那就会问我说，那你拿什么东西来保护？我告诉你，我拿的呢，就是我们十几年来不计较的友情，还有我们之间的默契。当然，如果你要这么做的话、哦、有的人就会说，哎、欸，不要做认识的人的工作，都会打，认为怕拍感情啊，哦，那个感情都会变差，哦，可能会因为这样吵架。所以啊。建议，如果你不是我，或者是呃，就算你有这种朋友，那你也是他两肋插刀的兄弟，或者是你亲戚刚好是这个行业，我也不建议你轻易尝试，除非你们相当相当的有默契哦，不然我就说了，连我这位朋友呢，我都必须再跟他加收一层的费用的这个支出哦，来来应付一些难以控制在工地必然会发生的事情了、啊。<咳>那怎么还会有人相信哦？别人把报价报的便宜，但是还能够再更便宜哦？那你就想说，这个报价能够便宜再便宜，他到底是把什么鬼东西抽掉了？怎么能够这么轻易的呢？就是用嘴巴说说，然后呃业主不自己去评估就签约就下单，然后施工付钱这样，贪秀嘛，哦就贪心嘛，哦想要便宜嘛，被骗就是活该哦！不懂就要问嘛，那你不问？哦，然后又硬要自己来，那当然就被卡油啦。那为什么要讲以上这个小故事呢？其实主要有两个原因哦，就是其实最大的原因是我在过年期间呢、哦，我收到了一位我们收听节目的朋友，哦、他其实寄了一封 email 来，那这,这封 email 的里面资讯量相当相当的庞大哦，那他其实。来信问这方面的事情呢，其实就是主要他遇到装修蟑螂，而且蛮严重的。我个人觉得蛮严重的，因为金额不算高，以这种案子来说不算高，但是他已经付出去大部分的金钱了。可是现场呢，还是非常非常的糟糕，可以说是进度一成以下吧，百分之百分之十以下，可是他就已经付出六成的工程款了。哦，那这一笔钱大概是将近200万。左右的数字哦，那那直到现在呢？其实呢，现场也只看得到非常非常简陋哦，根本就是用小画家的直线去拉的这个平面跟立面哦，然后尺寸其实也不清楚。那整个现场呢，其实被拆除的公版打的密密麻麻，没有一块是好的哦。那当初呢，为什么会发生这件事情呢？哈，其实在选择报价的时候啊，这位听众说他请了四家来报价，那那个时候大概是。相近诶、欸，快过年前的事情，那有两家直接就跟他说：“哎、欸，其实现在很忙哦，就需要排队哦。记得如果去年节目大家有听的话，就应该也知道这个情况哦。有装修的人应该都知道哦，可能要排队，而且年前可能可以动工，但是可能无法完工，而且材料涨价会比较贵。”那另外两家他请了四家嘛、哦，吼，那另外两家呢？一家直接跟他说：“哎、欸，我工作真的太忙了，年后我再来估了啊。如果你可以接受的话，就是过完农历年后你再打给我啊。不然的话，我现在没空。就是如果你没办法等，那就拉倒，就不用了这样。哎、欸，剩下的这一家就厉害了、哦，自称从业数十年哦。这些叙述就是我有经过业主，哎、欸，这个这不、個、不是业主啦，经过这位收听的朋友的同意哦，然后有一些。有一些话，我就直接从他的信件里面截取出来。那这个另外这家啊、哦，他就厉害了哈、哦，自称从业数十年，做采光罩起家，然后呢转工设计师，哦，然后他呢就跟这位这位听众，哦，就是他的业主，呃，这个这个装修蟑螂的业主说，哦，他能够从别的暗厂调度工班。那可以先画简易的平面图，然后依照这个平面图下去报价。那如果说哎、欸、业主没问题之后呢，就是为了赶进度，我们就可以先签约施工。那同时呢，他说他自己的公司里面呢有员工可以在这个同时继续继续算怎么说？呃，细致化这一份这一份图哦，这一份简一开始画的简易平面图，把它画得更细致，然后继续画立面这样子，然后。施工的同时一起进行，有没有听到这边就很奇怪了？图还没画好，怎么能做呢？诶、欸，这就是第一点啦、啊。那。这个这个怎么讲？这个装修蟑呢，就跟这一位听众说哈，这一位收听的朋友说，他其实这样子赶哦，他才有办法在过年前赶完工哦。然后根据我们这一位苦主的叙述哦，其实他在找估价的这一段时间，大概是在就去年二零二一年的大概九月中到十月初左右，哎，刚好也是我朋友哦买。Oh my 买房子的大概的那个那个时段哦、喔，那当然他们两个是完全没有关系的，因为我朋友在高雄嘛哦、喔，那这一位苦主呢，据说哦、喔，据他自己叙述，他是在中北部，哦、喔，那这边先说，刚刚有提到说，哎、欸，这个是这个这个装修蟑螂呢，他是做采光罩起家，先说我这边还是非常尊重各位采光罩的厂商，各位采光罩的师傅哦、喔，那只是。呃，这个苦主他在叙述的时候，就是那个那个坏那个坏坏厂商啊，坏坏厂商他自己就说他是做采光罩起家这样。好啦，那而且啊，这个这个坏坏的厂商呢，哦，他就说，呃，他呢材料报价的部分啊，因为他是大咖料商啊，手骨非常粗哈、哦，所以呢，在还没涨价的时候，他自己就已经有仓库囤货了。所以啊，他可以用涨价前的价格来卖给业主，不受不受这波涨价哦材料涨价的影响，所以你的材料会买的比跟人家更便宜。然后呢，工人哦这些工人这些师傅的工资也因为长期配合，所以都是最经济实惠便宜的。那其实我大概看那个信件，看到这边哦，这样子自己这样看一看、听一听哦、喔。其实呢，这一位坏坏厂商啊，他的话术大概就差他没有说什么，呃，自己的工人、自己的工班哦、喔，自家人自工最便宜哦、喔，然后报价绝对砍到骨折之类的哦、喔，大概就只差没有把这些字字言讲出来了。好啦，好、哦，那这位收听的朋友呢？他其实也他自己后来其实也有点后悔，他觉得他鬼遮眼哦，就说说平常都有在听我节目，但是怎么还会还是会这样？那他就说他听到这这一位这一位坏坏厂商这样子说呢，他就建立欣喜啦。哦，然后他就在九月底的时候呢，这一位坏坏厂商就出了报价单跟平面图，那十月初的时候就签约收钱，然后进场开始做，同时。还开始就是画图，他说根据他说，他就开始画图了这样。那隔几天之后呢，还有人去现场搭音架、喔，因为他是透天哦、喔，他是透天要做翻修。他说还有人去现场搭音架，然后开始施工啊，进去拆除了里面的旧装潢跟打墙壁啦。可是呢，他的打除呢，其实差不多断断续续弄了一个半月，快两个月哦、喔，而那。也不是每天打，就是打听打听，然后听说来的人都不太一样。那他一开始不以为意，他觉得说，哎，可能是真的缺工嘛，哦，所以要调人，调来调去。那这个坏坏厂商呢，好、哦、就在他打打打打的差不多的时候，其实也没有差不多，就是打到接近现在现场的样子的时候，其实也还没打完，然后也还没清哦。就说呢，因为要跨新年度了，那个时候刚好要跨年哦，刚好是 2021， 要跨2022。那要清洁这些废料哦，这些拆除下来的废料要清洁。然后因为收定金的部分，他说哦，因为定金他都先拿去买材料了，所以呢，这清洁废料这部分哦，废料车来他还是必须马上要给现金，因为也接近农历过年了哦，所以清洁业都非常非常的忙，需要再跟业主请款。好、哦，然后他。原来定金就说拿去买泥做木工什么瓷砖木头了嘛，吼那些材料了嘛，有没有？哦，听到这边，马上他自己讲的第一个谎言，哦，他说他要囤料这件事情，其实就已经不攻自破了。但是呢，哎，我们这位呃，亲爱的收听的朋友，他其实可能就这位苦主，他就没有注意到这部分，哦，也傻傻的，好就在付出这个工程款。给这个坏坏的厂商哦，总之反正这个坏坏厂商呢，他就编了理由，再跟我们的苦主再侵款三成了。那再加上一开始签约的三成，他总共到这边就已经付了六成的,的工程款了。那直到我收到这个朋友的讯息哦，那个时候是在过年期间哦，大年初我，我我忘记他什么时候，我看一下啊、哦。好，他是大年初一的时候寄来的，晚上深夜了，哦，可能在打麻将打不下去吧，哈、哦，便打信给我。但是我看到的时间是在大年初二的晚上哦，那个时候我人已经在新竹的民宿了，哎，看到信的时候呢，就已经做了三个多月，快四个月，甚至是四个月足了、哦。那其实现场感觉进度也根本没什么在动。那根据这位苦主的自己的描述呢，他说，哎、欸，一开始想说奇怪，怎么付了钱，哦，付了第二次三层之后，怎么感觉，哎、欸，好像现场没什么在动。一开始联络这个坏坏厂商呢，坏坏厂商跟他说，啊，就工作太忙了，哦，要先把别厂赶完，哦，那这样子他所有的师傅呢，就可以过去这个苦主那边帮他冲进度了。那他现在就等于是先去支援别厂了。结果啊，直到过年前哦，都已经完全看不到人，然后打电话也不接，打赖也不接，各种联络方式都联络不到人了。好、哦，那可能也因为过年了，除夕了，爆竹一声除旧岁嘛。哈、哦，那这声爆竹一响呢，这位苦主才猛然惊醒啊。好、哦，惊觉原来小丑是自己哦，二手透天哦，这个二手的透天哦，变成二手的废墟哦。他其实呢，本来以为自己捡到一个天大的便宜，哎有，在这个缺工缺料、大家都在涨价的时候呢，哦，怎么会出现一个一个算的价钱不算太贵，然后又可以根据自己的速度、想要的进度来完成这个工作，然后又比人家便宜这样子，哦，然后又说他自己做了十几年，又会帮我画图，又会帮我改图，又不用设计费，哎，殊不知跌了个狗吃屎啊，哈、哦。然后呢，更刺激的事情发生了。这个就是前面刚,刚有说到，有去现场搭音架，好，然后也有去拆除嘛。那这些拆除的厂商跟搭音架的厂商呢，居然来找业主要钱，哦，要工程款。哎，这个时候问题就来啦，业主明明就付了钱啦，可是为什么这些人还来找业主要钱呢？因为他们并没有从那一位。坏坏厂商、坏坏同胞的手上拿到他们应该拿的费用，所以这些厂商他们现在也在找人，而且就是在找那一位坏坏厂商、那一位坏坏的呃同胞或是自称设计师、自称同胞的人。这样、哦，我那一位那一位做采光罩然后转工设计师的人，哦，就是他的下巴完全都没有收到钱啊。那后来呢，其实我也提供了一些一些讯息给这位收听的。这这位收听的朋友，那这位苦主呢，让他有一些管道，有一些方向去处理之后，后续看情况怎么样，我们再来找机会补充。我到时候再问一下、哦，看他要不要让我们就是 follow 他后面的进度，这样。那怎么样看清楚、认清楚设计师跟统包？其实我觉得这本身就是一件非常非常重要的事情哦。其实就像这位苦主哦，他我觉得他就是可能心急呀，哦，心太急了。那一听到哎、欸，可以在过年前赶完，然后农历过年前赶完，然后又可以哎、欸，有比较便宜的价格哦、喔，这一时鬼迷心窍，哎呀，闹塞有没有？一百次遇到一次立着错塞啊！哦、喔，千万不要一时鬼迷心窍、喔，而且其实前面节目也都提过了，在过年前还有这个跨新年以前，然、喔、大家都想说换个新年，换个新的气象，所以这个时候都是我们的旺季，我们绝对都在赶工。所以在这个时候呢，要么你就是运气超级无敌爆干好，刚好遇到一个公班，他刚好案子结束，刚好没有案子，但这几率很小啦，搞不好比你呃同一发票中中个四个号码或五个号码还要难哦、喔、哦。那还有农历七月之前，其实大家也都蛮赶的，尤其是现在这一两年来哦，房地产的这个市场热络，大家都要装修，哦拜托谁的手上没有一两个案子？拜托你跨瓜赶一个过年过完一开场就是先面对四个新的业主，哎，去年的还没做完呢。好、哦，况且啊、哦，那是一个呃大概三楼，然后四十年的老透天哦，他居然能够在九月中到九月底这个期间就已经出完图，然后报完价，我觉得其实是相当相当的有实力啊。哦，我觉得我自认我是做不到这个这种程度了哈、哦。短短的两个礼拜，包含。呃，讨论包含画图、包含报价、哦，这么短的时间内就能够搞定业主要的方案了，我真的觉得他就是练武奇才啊！哦，相当厉害啊，我自叹弗如啊。好啦，那借由分享这个故事呢，其实就是要提醒大家哦，在在最近这些哎、欸，这个房地产热络的时候，大家手上哎、欸、买了房子之后想装修嘛，千万不要心急，绝对不要心急哈、哦，好好找，慢慢找，听看听，才不会把你。辛苦钱的这些积蓄哦，装不拢，撒起不要对追来对这样。好了，那另外一件事情呢，就是刚好嘛，刚提到的我的这个好朋友的这个暗藏呢，其实因为他的制作上呢，我们沟通上算非常非常的顺利哦。那制作上也比较简单哦，他的流程其实算是泾渭分明啊，哦，该是泥作就是泥作，该是水电就是水电，算是比较简单的，而且分工啊是相对清楚的。好、哦，所以呢，这阵子啊，我的 IG 跟脸书上呢，就会不定时分享我朋友的工作流程哦。因为我做的之前，呃，甚至是其他的案子，其实都不是很方便分享。但是毕竟这个朋友，我画图不收钱，呃，施工收成本啊，收个管理服务费来来支出那些什么便当啊，五维博维这样子，然、哦、等于是没赚他钱。那我就跟他说，就请他让我稍微拍个照，可以分享给大家。那其实呢，这个这些工作流程呢，可以让没概念的人，如果你是业主哈，如果你没有概念，哈，来 follow 一下，你可能会更有概念。说，哎，我家如果要翻修、要装修的话，那大概会是什么样子的流程？那如果你是同业的话呢，我们也可以来切磋切磋啊、哦，可以大家一起来讨论一下怎么做会更好。那有兴趣的人呢，就可以多多参考，而且也欢迎大家互相指教。好啦，那时间过得很快哦。这过完年后的第一集哦，又录了二十几分钟，二十分钟了，二十分钟出头了。好，那今天的节目啊，就先到这边哦。有任何问题呢，欢迎加入我的 i 区或是脸书搜寻“浙中红”哎狼私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。